0: Fala, Paraíba. Eu conversei com a professora Mônica Carvalho, ela que é professora da Universidade Federal da Paraíba, do Centro de Energias Alternativas e Renováveis da UFPB, no campus aqui de João Pessoa, e ela ficou em segundo lugar em um ranking internacional de publicações científicas. Eu conversei com ela rapidinho sobre... As pesquisas que ela desenvolve sobre a importância da ciência num momento como esse, claro, sobre crise energética. Vamos ouvir. Muito bom conversar com a senhora, professora. Conta pra gente sobre esse anúncio, né, essa divulgação que aconteceu nessa semana. A senhora está em segundo lugar no ranking internacional de publicações científicas. Conta pra gente sobre as pesquisas, sobre o trabalho que é feito na Universidade Federal no Centro de Energias Alternativas e Renováveis.
1: Que eu saiba, essa é a primeira vez, né, que se faz uma lista com autores e instituições, né, com maior número de publicações que se relacionam a esse tema, né, aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a ideia, com certeza, é ampliar a visibilidade, né, das contribuições das universidades brasileiras, né, aos ODS, né. É, e essa pesquisa, ela verificou a contribuição científica do Brasil, né, no período de 2016 a 2020, e identificou os top 3 autores de arquivos, né, dentre os quais está tá o meu nome, vinculado ao STB, né. E eu fico extremamente feliz, né, e, e honrada de ver a STB sendo citada, né, principalmente pelas dificuldades que a gente sabe que tem, né, para se fazer pesquisa, ciência no Brasil, principalmente no Nordeste. Né? Então, para mim é uma grande vitória é, pessoal e coletiva também, né? Porque coletiva porque eu não cheguei aqui sozinha, né? Ninguém faz pesquisa, nem ciência sozinho. É, então é uma vitória, né? Alcançar esse esse patamar. É, os meus trabalhos, né? A maioria So, é, desses trabalhos é desenvolvida com alunos e alunas, né, tanto da graduação quanto da pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba, e é, combinam a análise termodinâmica, né, a análise energética, com análises é, ambientais. Então, é, são pesquisas que despertam muito interesse, porque as pessoas têm muita curiosidade de saber o impacto ambiental, não só de grandes fábricas, ele processos industriais, mas também o impacto energético ambiental das nossas atividades do dia a dia. Então, eu contribuo, minha contribuição dentro do Centro de Energias Alternativas e Renováveis é de promover uma educação ambiental, uma educação que consiga modificar os comportamentos da gente, né, no sentido de uma consciência é, em termos de energia e meio ambiente, né, com responsabilidade.
0: Entrando nesse ponto de meio ambiente, geração de energia, a gente vem acompanhando, né? a gente, a imprensa, vem acompanhando o aumento, né, do uso da, de placas de energia solar, tanto por cidadãos comuns quanto por empresas, enfim, é, até moradia popular que é construído por estados aqui na Paraíba, por exemplo, já utilizam, né, placas para ter energia solar, energia limpa, usinas de energia eólica também sendo construídas. Mas a maioria da energia gerada aqui no Brasil e utilizada aqui é através de hidrelétricas, né? E nesse momento em que, enfim, uma grande estiagem, a gente está sofrendo com riscos de, de, enfim, aumentando o custo de energia e os riscos mesmo que a gente vem tendo nesse momento. Explica pra gente, há um, uma perspectiva de que em alguns anos essa energia renovável, essa energia limpa, ela se equipare à energia hidrelétrica aqui no Brasil?
1: Essa, essa pergunta não é tão simples né, de, de, de resolver, porque, é, de responder porque a gente sabe que o um contexto que a gente está vivendo depende é, bastante de é, coisas que a gente está vivendo agora, não só ambiente político, né, mas da parte ambiental. As mudanças climáticas têm... É um fator é, influencial é, bastante forte e eu queria destacar que dentro desses objetivos para o desenvolvimento sustentável, né, que é esse objetivo 12, que é o do consumo e produção responsáveis, é, tem também o objetivo 7, que é energia limpa e acessível, que encaixa perfeitamente com o que você acabou de falar, né, com a inserção de uma maior é, porcentagem de energia é, com base em recursos renováveis, no caso é, eólica ou solar, é, a ideia é que a gente, é, para o Brasil, fortalecer capacidades né, científicas e tecnológicas para a gente justamente mudar para esse padrão mais sustentável, tanto de produção de energia, para a gente não depender tanto da hidrelétrica, quanto é, no consumo. Então, por um lado, a gente aumentando a parcela de uso, né de, de renováveis. Por outro lado, a gente tem que fazer melhor uso da energia que a gente já tem agora, seja ela hidrelétrica ou com base em combustíveis fósseis, aumentando o nível de eficiência, né, tanto do lado da produção, né, quanto do lado da, da demanda do nosso consumo aqui, né, enquanto consumidores é, energéticos.
0: E como seria essa melhoria de uso que a senhora citou agora?
1: Essa melhoria de uso é, se refere... No caso, tanto do lado do consumidor, né, para a gente utilizar equipamentos que são energeticamente mais eficientes, quanto da parte de concentração de uso. Né? Então, tem duas partes. Por um lado, o poder do consumidor decidir o que é que vai ligar e desligar, que é isso, está ligado à educação né, energética ou ambiental. E outra, relacionada aos eh, equipamentos, aos dispositivos, que a gente tem, né, então hoje em dia a gente já tem alguns equipamentos que têm, né, o seno de, de energia, do Procel, que indica para a gente qual é o nível de, de eficiência energética, né? então sempre que possível, né, escolhemos os equipamentos que tenham aí a indicação A, né, que são os equipamentos verdes, assim, mais é, energeticamente
0: eficientes. E quando a gente fala da indústria, por exemplo, como a indústria pode contribuir com essa questão energética também é possível?
1: Sim. É, essa contribuição energética ela vai desde nós que somos os pequenos consumidores porque a gente já começa a fazer pressão né, social é, demandas ambientais e energéticas né, dos é, maiores consumidores. Né? Então a indústria ela tem um papel importante tanto como responsabilidade com com imagem né, de fazer melhor uso de sua, de sua energia. Então, primeiro, podem incorporar a parte de renováveis. Né? Então, por exemplo, nos horários de pico de consumo de, de energia elétrica, a indústria pode acionar né, equipamentos é, que consumam energia renovável. Né, que pode estar sendo armazenada ou não, e aí dá um alívio né, na rede elétrica brasileira né, para poder balancear melhor os níveis de, de, de consumo, né, de demanda com a oferta, e podem também é, implementar é, esquemas combinados né, de produção de energia, né, que aí envolve um pouquinho mais de estudo, mas que tudo leva, se você prestar atenção aí, né, tudo leva de volta é, a o conhecimento e a ciência, né, porque a pesquisa que a gente faz sempre é na intenção de melhorar, né, de, de trazer é, mais desenvolvimento, né, por meio do uso racional da energia.
0: Quando a gente fala sobre programas como horário de verão, que existiu até pouco tempo atrás, e, enfim, muitas pessoas tinham dúvidas sobre a efetividade é. do horário de verão, e agora, fala-se sobre o retorno, a possibilidade de uma criação de um programa semelhante. É eficaz ter um retorno como esse? E era eficaz quando o horário de verão existia em algumas regiões do Brasil?
1: É, a, a estratégia por trás do, do, do horário de verão Ela é uma estratégia é, interessante, né, que é trazer, defasar um pouco né, os horários de pico, é, de consumo né, com a oferta de, de, de energia elétrica, fundamentalmente. né. Não, a gente fala de energia, tem várias formas de energia, mas a gente está falando de, de eletricidade. É, eu acho que é uma estratégia que pode ser interessante, mas que, de novo, é, a gente tem que voltar para buscar maneiras alternativas aí, dentro dessas maneiras alternativas, a gente tem as energias renováveis que podem dar uma contribuição muito interessante é, nesse mix de energias que a gente tem é, no Brasil atualmente. Né? Então, a matriz é, elétrica brasileira, fundamentalmente, é hidrelétrica. Né? Como você falou, a gente tem aí dois terços, mais ou menos, da, da nossa eletricidade consumida, é, assim, de maneira, uma média nacional, né? associada à hidrelétrica, a gente tem contribuições menores de gás natural, de óleo, é, até nuclear nós temos, né, eólica, solar já de maneira um pouco mais tímida, mas aí, imitando então, essa proporcionalidade de renováveis no mix, aí já dá uma ajuda, um alívio fantástico.
0: Para a gente encerrar, fazer mais uma pergunta, voltando a falar sobre pesquisa, parabenizando mais uma vez a senhora pelo, pelo lugar no ranking, né? segundo lugar no ranking internacional de publicações científicas, é muito bom saber que uma pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba está bem colocada no ranking, que pesquisas tão importantes são realizadas aqui no Estado e com uma relevância tão grande Fala um pouquinho sobre como a sociedade pode ajudar a valorizar esse conhecimento científico e como nós, enquanto cidadãos, enquanto imprensa, podemos ajudar nessas pesquisas que são realizadas na, nas universidades.
1: É, é, falando em pesquisa em ciência na universidade, né, e principalmente aqui no Nordeste, a gente vê que é, se você olhar os rankings, né, as, as outras listas com as, é, os outros objetivos de desenvolvimento sustentável, com as outras universidades, você vai ver que tem uma questão de regionalismo muito grande. Então, poucas instituições do Nordeste estão aparecendo aí, então tem Paraíba. nos que já foram publicados tem Paraíba e, e Ceará, eu acredito. É, então... É interessante para a gente colocar, né, a, a UFPB, a, a, a região nordeste, né, em, em, em geral, porque ela sempre foi um pouco mais é, esquecida, né, em termos de, de investimentos, né. Então a gente vê que tem uma relação forte entre é, investimento, financiamento de pesquisas, né, com a, a, a produção científica atualmente, o que é que a gente vê? Né, que é precisa da, da universidade mostrar mais o que faz, deixar mais claro e evidência, porque às vezes a gente acha que está sendo divulgado, mas é, ver que às vezes a sociedade existe uma certa desconexão, né, o falta de comunicação com a sociedade. Então o pessoal acha que as pesquisas que estão sendo desenvolvidas às vezes não, você não vê um, um produto, né, tangível, algo imediato, né, e acha que está um pouco desconexo. Mas a universidade tem muitas pesquisas, a universidade federal de Paiva tem pesquisas fantásticas e principalmente falando do meu centro, né, da, da do centro de energias alternativas e Renováveis, nós temos pesquisas que vão desde a parte de energia eólica, solar, eficiência energética em construção, em construções. A parte de aproveitamento de, de energia, é, influência de mudanças climáticas, a parte de, de utilização de biomassa. Então tem muita coisa interessante que às vezes não fica tão é, exposto à, à sociedade.
0: Muito obrigada, <risos> parabéns mais uma vez e até uma próxima oportunidade.